0: Samedi 6 octobre 2018, Sandrine Bouillet, archiviste, iconographe et responsable des fonds photographiques aux archives départementales de la Haute-Garonne, était à la librairie Ombre Blanche. Elle y présentait son ouvrage « Un siècle en images, le sud-ouest vu par la bouche frère » paru aux éditions Priva.
1: merci Hélène, merci, j'ai déjà remercié Ombre Blanche, je n'ai pas remercié Hélène Cardona du travail qu'elle fait ici, merci beaucoup Hélène en tout cas, oh c'est l'apothéose. il n'y a pas d'autre mots, <rire> merci beaucoup Hélène, merci. Donc voilà je disais Christian Soula qui a été le grand illustrateur par exemple des, des œuvres de, de M. Roquebert, on a beaucoup travaillé, vous le savez, avec Jean Dieu -Z. un des livres qui a été un des livres les plus vendus par notre maison, c'est Ruto Lausanne, donc euh, avec un livre qui... Accorder une très très grande place à la photographie. La photographie comme art d'illustration, comme art d'expression, comme art informatif, mais également, et ça c'est une volonté que nous avons développée, un regard sur le patrimoine photographique que nous avons essayé de valoriser chez Priva à la lumière des deux premiers tomes de l'encyclopédie de la photographie à Toulouse, euh, écrit par François Borde, qu'on a eu le plaisir de présenter ici même avec, euh, avec François. Euh, donc les deux tomes, des origines à 1914, de 1914 à 1974, qui est la date de création de la galerie municipale du Château d'eau. Euh, et donc, dans cette logique-là, d'une maison qui a plutôt déjà un... Euh, qui a plutôt envie, qui s'intéresse à l'image et le souhait d'aller vers le patrimoine photographique euh, local, régional, pour lui donner ensuite une, une visibilité nationale, euh, j'avoue que la bouche, c'est quelque chose qui, moi, me tenait à cœur, pour bien des raisons. Euh, la première, c'est que je suis toulousain et que ben, je, je me souviens très bien de la papeterie de la bouche qui était sous les arcades, n'est-ce pas euh, ce que j'ai appris à la lumière de ce livre, c'est que la maison la bouche, les ateliers étaient vraiment à portée de voix d'ici, euh, vraiment dans ce quartier, juste de l'autre côté, quasiment de l'autre côté de la rue, et que cette maison, qui est, qui est une maison qui a employé de très grands photographes régionaux, que ce soit Trentoul, que ce soit les, les Trentoules ou Jansou, euh, c'est une maison qui a marqué l'image que l'on conserve aujourd'hui, de ce qu'était la ville de Toulouse et cette région, ce grand sud-ouest, il y a à peu près un siècle. Le, le siècle passé, ici, ressemble fortement aux images de, produites par la bouche. scènes de genre, vues de montagne, euh, type pittoresque, vues de régiments en train de défiler, enfin, que sais-je encore. Une volonté extrêmement encyclopédique, extrêmement large de couvrir et de napper le territoire. Donc pour toutes ces raisons-là, euh, quand euh, Angoulé, je voudrais l'en remercier publiquement, euh, m'a appelé pour me dire est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse quelque chose autour de la bouche bon, Je j'ai cru que je tombais du, du tabouret, je pense que le lendemain j'étais dans votre bureau avec Sandrine pour qu'on voit comment on allait monter et travailler sur, sur ce livre. Sandrine Bouillet a eu l'excellentissime idée d'inviter dans ce livre deux personnes que nous connaissons bien, Sylvie Vabre, euh, professeure, à, euh, elle est de l'université Jean Jaurès, mais je pense qu'elle enseigne à Albi. Euh, non, où elle vit à Albi elle enseigne à Toulouse voilà c'est l'inverse, c'est cela et euh, François Borde que j'évoquais tout à l'heure, ancien conservateur des archives municipales de Toulouse aujourd'hui euh, il est inspecteur des archives, donc il travaille directement auprès de la, de la direction générale des archives de France mais, mais Anne me corrigera là-dessus voilà, il n'a pas pu être là avec nous mais euh, il sait qu'on se retrouve aujourd'hui et je vous invite très bien sûr à porter une attention particulière à leurs deux éclairages qui sont très décalés par rapport aux propos de Sandrine mais qui viennent apporter des, des, des regards convergents et je trouve que le tout, votre travail, votre, vos, vos choix iconographiques et tous ces deux textes plus tout votre travail, ça crée un outil unique, un livre qui est très riche, un livre qui est un livre dans lequel on apprend plein de choses, mais dans lequel on a un plaisir de feuilletage quasiment à chaque page. Et ça, c'était vraiment le but. C'était faire quelque chose de sérieux, d'intelligent, d'argumenté, mais de très plaisant. Et voilà, pour tout cela, je voulais vous remercier, Sandrine, d'avoir eu... Euh, l'amabilité de, de produire ce livre chez Priva. J'arrête. Je, désormais, je me contenterai de poser des questions à l'auteur ou de faire passer le micro dans la salle. Si vous-même avez des questions à poser, on qu'à lever la main et on le fera sans aucune autre forme de protocole. Et je passe la, la, la parole à Anne Goulay qui va peut-être nous parler du fond de la bouche et des archives. enfin.
2: Merci. Oui, je parlerai surtout du fond de la bouche, puisque sur les archives, ce serait un peu trop, un peu trop long. Euh, le Conseil général avait acheté en 1993 euh, l'ensemble des documents photographiques de l'entreprise La Bouche. Euh, ça fait un peu plus de 50 000 pièces sur des supports très, très différents, aussi bien des négatifs que des plaques de verre, des tirages ou encore des cartes postales éditées. Donc, c'était c'est un fonds euh, conséquent, dirons-nous, plus de 50 000 pièces qui demande en plus qui nécessite en plus des rapprochements puisqu'on peut avoir une même image sur plusieurs supports, par exemple le négatif et la carte postale ou alors simplement le, le tirage papier et euh, c'est une tâche à laquelle un certain nombre de personnes se sont attelées et en particulier Sandrine Bouillet qui s'est prise de passion pour euh, la collection La Bouche alors euh, c'est une collection qui n'est pas morte euh, loin de là, euh, nous continuons de la faire vivre hein, puisque de, euh, Sandrine Bouillet notamment est toujours extrêmement euh, soucieuse et reste très vigilante sur euh, le marché, sur euh, les cartes postales, qui, enfin les ventes de cartes postales et régulièrement nous achetons des, euh, des cartes postales la bouche euh, ce que, je, ce que je, je voudrais dire aussi c'est que malheureusement si on regarde justement ce fonds extrêmement conséquent quand même plus de 50 000 pièces alors nous savons aussi et ça Sandrine Bouillet s'en est bien aperçu nous savons aussi que euh, cette collection comporte néanmoins des lacunes euh, puisqu'il existe des collectionneurs privés qui conservent des cartes postales que nous ne n'avons pas mais comme nous n'avons pas retrouvé non plus de catalogue des éditions La Bouche nous ne pouvons pas savoir quelles sont les lacunes euh, exactement dans, dans notre fond euh, ce, oui, j'ai dit qu'effectivement, on a la, enfin la collection la plus complète, en tout cas, hein, de, de documents photographiques de l'entreprise La Bouche. En revanche, manque de chance on n'a absolument rien, ou quasi rien, disons que rien n'est entré en 1993, lors de l'achat du fonds, rien n'est entré des archives de l'entreprise, des archives du, du fonctionnement de l'entreprise. Et ça a été euh, la tâche accomplie par Sandrine, et je crois qu'il faut vraiment l'en remercier, parce que pour une, pour une entreprise régionale aussi réputée, finalement, on n'avait aucun élément de connaissance sur son histoire, sur la manière dont elle avait pu se développer. Et donc, c'est le grand ça a été le, 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 la, la ténacité euh, et le courage de Sandrine Bouillet que de rechercher dans les sources indirectes, je n'entrerai pas dans les détails, vous le, vous le verrez dans le livre, mais elle a recherché dans les sources indirectes comment elle pouvait reconstituer l'histoire de cette entreprise, l'histoire de la famille, mais aussi euh, l'histoire de l'entreprise. Et il est vrai que nous avons, enfin, elle a été aussi aidée par euh, Mme Suárez hein, dont la famille avait racheté l'entreprise La Bouche en 1966 si mes souvenirs sont exacts euh, puisque Madame Suarez hein, nous a donné il y a peu de temps euh, des documents personnels et aussi un hein, registre de, de paye un enfin, registre du personnel donc ce sont quelques éléments supplémentaires et alors quand on vous, vous, vous l'avez peut-être vu hein, vous, je peux continuer, vous m'interrompez hein, si jamais vous voulez non. Euh, vous, vous, vous remarquerez en, en feuilletant l'ouvrage, vous remarquerez que les, les, les photographies euh, publiées sont d'une très très grande qualité alors il faut bien évidemment en rendre hommage aux éditions privates et à leurs imprimeurs, Il faut en rendre hommage aussi à Sandrine Bouillet qui a fait une sélection rigoureuse. Vous imaginez bien la difficulté que ça a été en plus de sélectionner au milieu de 50 000 pièces. Mais la qualité de l'image, en plus des efforts faits par les uns et les autres, tient aussi à ce que justement euh, nous conservons pas simplement les cartes postales ou les tirages papier, mais nous conservons aussi des négatifs et c'est ce, per... ce qui permet cette, cette netteté euh, dans, la, dans la plupart des images.
1: Merci Anne. Je vais bah, écouter. Euh, on va passer la parole et, et l'image à Sandrine Bouillet donc, qui va nous présenter d'abord euh, la maison La Bouche. Vous êtes entièrement libre. Présentez comme vous le souhaitez, discours liminaire ou non, comme vous le voulez. La maison de la bouche, ensuite peut-être des entrées départementales. Nous, si, vous, si nous voyons des choses sur les images, si vous voyez des choses que vous souhaitez commenter, vous n'hésitez pas qu'il s'agisse de cadrage, qu'il s'agisse de, de, de suppression de personnages de, ou de remarques sociologiques. Euh, je crois que ce qui doit prévaloir, c'est la plus grande liberté. Elle est désormais à vous, Sandrine Bouillet.
0: Alors euh, bonjour et donc euh, c'est vrai que c'est un livre que j'ai eu grand plaisir à faire et donc je vais vous présenter euh, quelques images sorties du livre sur euh, pour vous montrer un peu les, les différentes parties qu'on a retenues. Donc, euh, donc euh, la, la maison La Bouche euh, débute avec le père donc qui est Hector La Bouche euh, qui euh, va donner son, son nom à, à cette maison qui durera pendant plus d'un siècle et il, euh, il commence euh, en fait son son activité professionnelle dès 1849 puisque il va obtenir euh, son brevet d'imprimeur lithographe et donc euh, il va c'est lui qui va qui va commencer cette activité. Euh, il va s'installer donc comme euh, on le disait donc place du Capitole et c'est euh, euh, au 10 au numéro 10 de la place que euh, va se jouer la vie professionnelle et personnelle de, de cette euh, famille Labouche puisque euh, au rez-de-chaussée se trouve euh, donc, le magasin, au premier étage euh, l'appartement de vie de, de la famille et au-dessus euh, il y a l'atelier la, du père au deuxième étage. Donc euh, là vous avez une, une première photographie qui, qui circule euh, donc, dont le verso euh, porte euh, le, le tampon d'Hector Labouche, imprimeur lithographe. Donc lui-même... Euh, est intéressé donc dans, dans la photographie euh, dès les années 1870. Donc ça c'est une euh, photographie que nous conservons aux archives départementales euh, euh, hors euh, du fond proprement dit Labouche, mais c'est une euh, photographie qui, qui, que nous avons acquis euh, dans une autre collection. Alors euh, Hector Labouche aura deux fils et une fille. Et donc, euh, l'un des personnages de la famille le plus, les plus, le plus actif, c'est Lucien Labouche. Enfin, euh, dans tout ce que j'ai pu voir euh, sur la famille, c'est vrai que c'est le, le fils Lucien que l'on retient. C'est celui qui semble le plus impliqué dans toutes sortes d'activités. Donc là, nous le voyons euh, représenté euh, donc dans le parc des Quinconces à Luchon. Euh, donc il est au centre de l'image avec sa femme euh, et ses deux enfants. Donc il aura deux enfants, André et Suzanne. Euh, et donc, ce, ce Lucien Labouche, vous allez voir tout au fil du diaporama, est impliqué dans, dans différentes associations. Euh, il est très dynamique. Vous allez... Alors, Cassagne, euh, c'est la maison de campagne de la famille Labouche euh, qu'a pu acheter Hector, le, le père, puisque la réussite économique est au rendez-vous et il offre à sa famille cette euh, cette maison de campagne euh, qui, dans laquelle tout le monde se retrouvera euh, pour les vacances euh, régulier, régulièrement alors la tortue c'est justement alors un, une des associations euh, dans laquelle euh, les frères les frères la Bouche, Lucien et mais aussi son frère Eugène euh, adhèrent. Euh, c'est une association de tourisme vélocipédique euh, qui leur permet de parcourir euh, en vélo ou même parfois accompagné de voitures euh, les routes euh, du sud-ouest. Alors pour euh, le 14 juillet, ils partent euh, plusieurs jours dans les Pyrénées, dans les Pyrénées orientales ou en Ariège, enfin ils ont des circuits euh, et alors on arrive à, on connaît leur, euh, leur circuit, leur, euh, leur balade grâce à des bulletins qu'ils éditaient. Euh, et cette photographie par contre, est, est issue donc de l'album, d'un album personnel de, de la famille Labouche. La bouche. Euh, que Madame Goulet, dont Madame Goulet parlait, c'est un don euh, qui nous a été fait par Madame Suarez. Et donc, à l'intérieur de, de cet album, euh, on a à la fois des photos euh, de la tortue ou des photos de, de famille. Donc, euh, euh, notamment celle-ci, donc celle de Lucien. Bon, je reviens en arrière pour vous la montrer. C'est une photographie qui est sortie donc de l'album personnel de, de la famille. Alors, Lucien Labouche est aussi euh, très, très intéressé par euh, tout ce qui est modernité et, et notamment donc, les, la voiture. Donc, euh, sa première euh, voiture, euh, il, est, on, il se met donc en scène dans cette carte postale. On le voit au volant de sa voiture avec son fils. Et euh, c'est une carte postale euh, donc qui fait partie de, de sa collection personnelle qu'il a annotée lui-même en mettant « Ma première auto Renault 1904 ». Donc, euh, on, on le découvre au volant de sa voiture. Donc, euh, on le retrouve également parfois avec l'association la, la Tortue. Il peut accompagner en voiture ou, ou ses amis euh, le suivent en vélo. Il se retrouve euh, au restaurant. Enfin bon... <rire> Il y a toute une. <rire> Alors défense du patrimoine parce que ils sont euh, les deux frères La Bouche, donc Lucien et Eugène sont aussi euh, très impliqués dans la défense du patrimoine et ils sont parmi les 50 euh, premiers adhérents à l'association des Toulousains de Toulouse. Donc euh, ils sont à cette occasion, ils ont édité une collection euh, sur le vieux Toulouse. Et euh, les frères Labouche euh, ont acheté euh, en 1913 un hôtel particulier qui est l'hôtel de Malprade, euh, qui se trouve euh, donc, enfin, euh, qui donne rue Gambetta. Et donc, euh, ils l'ont utilisé pour, euh, parce qu'ils avaient besoin de place, euh, ils ont quitté euh, l'atelier. Euh, que le père Hector possédait au deuxième étage de Place du Capitole et qui devait être trop petit. Donc les deux frères ont acheté cet hôtel et ils en ont profité également pour restaurer une partie, notamment des, une cheminée monumentale, etc. Donc ils sont impliqués vraiment également dans la défense du patrimoine. Alors carte postale, il s'agit là de la d'une des premières euh, cartes postales éditées par les Frères Labouche. Alors celle-ci euh, a circulé, elle est datée du 23 août 1898. Et c'est une euh, carte postale qui nous a été prêtée par un collectionneur privé. Et donc quand on parlait de faire vivre le, le fond Labouche aux archives, non seulement on achète effectivement de, de nouvelles cartes postales, mais également, on est en contact souvent avec des collectionneurs privés qui, qui nous prêtent leurs collections, les numérisent et ça nous permet effectivement d'enrichir euh, notre collection. Bon, Celle-ci est particulièrement drôle aussi euh, par le message qui circule. Hein, ceci n'est pas une babiole puisque c'est le capitole. Bon, alors, je vous montre quand même, euh, mais tout le monde doit connaître, voilà les, les, la galerie du, du Capitole et le magasin de, de papeterie, euh, gravure, lithographie et cartes postales des Frères Labouche. Alors voici le à l'intérieur, donc dans la cour de l'hôtel de Malprade. Euh, où nous avons quand même pu trouver, euh, grâce euh, à l'album, euh, encore une fois, donné par Madame Suarez, euh, un portrait du personnel. Alors, ce, ce, por ce portrait euh, collectif date euh, de 1924, et donc on trouve, euh, ben bah voilà, toutes les personnes qui travaillaient à l'époque euh, pour euh, les Labouches dans dans la fameuse cour donc de l'hôtel particulier.
1: C'est Lucien non. qui est non.
0: Non, je ne suis pas arrivée à, à identifier euh, non, Lucien Labouche est Alors voici une carte postale euh, donc euh, imprimée par euh, les frères Labouche. Hein, sur l'intérieur de leur imprimerie. Euh, donc, il euh, y a différentes cartes postales hein, qui ont été éditées, qui nous permettent de connaître euh, un petit peu l'intérieur euh, du bâtiment avec ces euh, machines. Donc, là, c'est le groupe des presses à bras. Alors, Amédée Trantoul, c'est je... une photographie donc, de Gardouche, euh, de l'écluse de Gardouche euh, au Canal du Midi. Et donc, c'est un des photographes importants qui a travaillé pour, euh, pour les Frères Labouche et qui a réalisé vraiment de, de très très jolies vues euh, donc souvent les cartes postales La Bouche donc sont éditées sans mention du photographe mais euh, grâce à la collection euh, que nous avons aux archives départementales euh, nous pouvons euh, sur certains supports notamment des tirages photographiques originaux retrouver euh, l'origine et le nom du photographe qui a réalisé euh, la, la photographie car si la carte postale est éditée sans la mention, si l'on a le tirage photographique original, parfois on a le tampon du photographe. Et donc c'est une information précieuse sur l'histoire de ces photographes. Alors l'autre photographe important pour la maison La Bouche, c'est Henri Janssou. Donc, euh, Henri Jeansou euh, a travaillé pour... Euh, il, il a, en quelque sorte, euh, remplacé Amédée Trantoule, euh, qui est décédé en 1910. Donc, on commence à voir euh, Henri Jeansou euh, un petit peu avant 1910, mais voilà, c'est l'un des photographes euh, principaux euh, qui, qui continuera après, euh, en, après Amédée Trantoul. Alors, chose... Euh, le hasard a fait qu'on a pu rencontrer euh, la petite fille d'Henri Jeansou, qui maintenant est âgée de 80 ans et avec laquelle euh, on a eu de nombreux contacts et qui, et qui nous a apporté quelques témoignages sur son grand-père euh, dont, dont elle se rappelle. Donc, euh c'est un, une source orale aussi importante pour l'histoire de, 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 de ce photographe. Euh, L'échalet de la plage à Argelès. Voilà. Et là-haut, c'est Gibel, en Haute-Garonne. Voilà. Alors, retouche euh, le, le fond, la bouche. Enfin, euh, les frères, la bouche, euh, ont commencé à retoucher leurs images. Euh, euh, parfois pour pouvoir rééditer euh, la même image en carte postale de nombreuses années plus tard. Donc, euh, la, photographe, la carte postale que vous voyez donc, euh, à gauche avec euh, les femmes, euh, éditée au début du siècle, euh, 1905-1910, euh, euh, a été rééditée dans les années 1930. Et euh, en enlevant les, les femmes avec leurs longues robe, euh, il était facile d'utiliser la même image sans problème. Et donc, euh, c'est à partir de, des supports euh, justement euh, antérieurs à la carte postale dont nous disposons aux archives départementales que nous pouvons voir ce travail de, de retouche et de maquillage de, 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 de certaines images. Vous trouverez par exemple dans, dans le livre d'autres exemples, notamment euh, sur euh, des ajouts de neige hein, sur les sommets pyrénéens euh, qui sont euh, accentués pour donner euh, une, <rire> une impression de, de neige abo abondante alors que euh, sur, euh, sur la, la photographie originale, il euh, n'y a pas trop de, de, de neige. Et là, pour terminer sur euh, la maison La Bouche, c'est juste une, une des dernières, euh, enfin, de, les, les cartes postales qui sont éditées dans les années 50-60 euh, en couleur. Donc euh, voilà, les allées allé Jean Jaurès, oui.
1: Bah, L'école vétérinaire hein, qui, qui bouche. Voilà. Qui...
0: Donc voilà, donc, dans le livre, donc, ça c'est un petit peu pour vous montrer la, la, la première partie sur l'histoire de, de la famille et de l'entreprise La Bouche. Donc dans une seconde partie, euh, on aborde plus euh, les, les images, on montre plus des images par département. Donc euh, les départements, euh, par ordre alphabétique, hein, c'est tout simple. On va commencer par l'Ariège. Je sais qu'il y a des ariégeois, une ariégeoise au moins dans la salle, et deux, <rire> voilà. Donc, euh, et... <rire> Donc de l'Ariège, les, les frères Labouche euh, ont sorti tout, euh, tout deux grandes séries de cartes postales, une série qui s'appelle l'Ariège et une autre série sur les Pyrénées-Ariégeoises. Donc ils, ils montrent effectivement bon, l'agriculture euh, de montagne ou euh, des vues euh, d'industrie, mais aussi les villes, comme par exemple ici vous avez la, la ville de Foix avec sa halle où, euh, voilà, ça c'est une usine à Oust, une usine de pierre à faux. Alors, on passe déjà à l'Aude, avec euh, la célèbre cité de Carcassonne, là, qui se, qui se montre avec son linge qui est en train de sécher. Hein, c'est une vue un peu différente d'aujourd'hui, mais, bon, la cité est quand même valorisée. Et euh, donc, euh, de l'Aude, on montre aussi donc, les différentes activités. Bon, là, c'est l'exemple de la viticulture. Voilà, on a l'opération le, de souffrage des vignes. Alors, dans l'Aveyron, il euh, y a beaucoup de vues de, de paysages pour mettre en valeur euh, les paysages naturels, euh, notamment, donc là, les gorges de, du Lot. Mais aussi, donc de l'Aveyron, on retient aussi les, sa vision un peu industrielle avec euh, la mine à ciel ouvert de De Decazeville. Là, nous passons dans le Gers. Alors, le Gers, c'est son thermalisme. Et là, nous avons le, les bains de boue de Barbotan.
1: Barbotan n'a jamais aussi bien porté son nom, n'est-ce
0: pas oui. Alors, il y a, a l'autre la, image... Euh, euh, ils ont fait la, la même euh, vue de, de personnes euh, dans la même euh, dans, le, dans la, la boue avec les femmes. Hein, il y a des femmes aussi euh, qui existent euh, en version euh, trompette euh, dans la boue. Alors, Dugers, on retient aussi son, son patrimoine. Là, notamment, donc on a l'église de Simor, l'église abbatiale, avec. Euh, bah les, le, un petit cortège de doigts qui se promène sur la place. Alors, la Haute-Garonne, avec euh, la ville de Toulouse, donc il euh, y a une foule importante de, euh, de cartes, enfin une, une importance de, de, des cartes postales sur la ville. Euh, on en retient donc euh, une euh, vision d'une ville animée, donc avec il y a beaucoup de vues de marché. Donc là, vous avez euh, la foire à l'ail de la place du Salin. On cherche aussi à montrer de la ville euh, bah, son, sa modernité, avec euh, par exemple le tramway, comme ici à Blagnac. On montre de la Haute-Garonne beaucoup de, de marchés, donc y compris des, des marchés agricoles, donc euh, à Saint-Gaudens, donc la foire aux moutons. Le patrimoine euh, euh, avec euh, les églises euh, ou les moulins. Euh, donc là, vous avez euh, le clocher mur de la Gardelle. Avec toujours, euh, bah, voilà, vous avez une petite scène euh, qui se passe sur la place du village avec le, le passage du, du paysan. Euh, alors, euh, le, le sud du département, donc on le montre aussi à travers le, le thermalisme. Ici, c'est la galerie euh, des bains de Gantis. Et également, euh, il y a une série euh, sur l'industrie euh, industrie de Haute-Garonne et là, notamment, donc l'industrie potière de Cox. Il y a toute une série qui montre euh, bah, les différentes phases de fabrication euh, des pots et casseroles. Voilà, Là, c'est le séchage des pots. Alors l'activité agricole évidemment euh, donc euh, dans le Lauragais avec les labours. Alors dans les Hautes-Pyrénées donc euh, on, on va retenir des, des vues euh, beaucoup de massi des, des massifs montagneux mais aussi de la vie de village avec notamment ici le passage du, du facteur à cheval à Argelès-Gazost et également beaucoup de bah, de vues de d'établissements thermaux ici c'est celui de Syradan. Alors, dans l'Hérault, euh, on a peu, finalement, de cartes postales de l'Hérault euh, de la collection La Bouche. Euh, ici, donc, vous avez la place Jean Jaurès euh, à Béziers avec euh, le photographe euh, qui occupe euh, la scène. Dans le Lot, donc, euh, Rocamadour, les, bon, les grands sites euh, touristiques... Euh, sont pris en photographie. Donc euh, là vous avez le château et la porte euh, fortifiée. Mais également donc euh, les en Lozère, donc euh, les... beaucoup de vues de foires agricoles. Donc là les... la foire aux moutons. Les Pyrénées Atlantiques, donc les Pyrénées Atlantiques, euh, on montre ici une image un peu de modernité à travers euh, des scènes euh, liées à l'aviation, et c'est notamment donc euh, ici vous avez Monsieur Blériot euh, qui euh, à côté de son monoplan. Les Pyrénées Atlantiques, bon, et les bords de, de l'océan avec euh, aussi ces villages de pêcheurs, donc la Guéthary avec euh, les, les barques sur la plage et ses activités notamment autour du sel à Salis de Béarn. Ici vous avez les porteurs de sel. Alors, passons aux Pyrénées-Orientales. Donc, les Pyrénées-Orientales avec euh, effectivement l'activité de viticulture. Là, vous avez euh, le retour de vendange euh, de, la, de, de la maison euh, Nadal de Port Vendre. Donc, on voit écrit euh, au crayon euh, Nadal euh, pour euh, donner ensuite. Euh, euh, le, le ton pour que la carte postale puisse euh, faire figurer également le, le nom du, du viticulteur. Alors, Pyrénées-Orientales, il y a aussi euh, donc ce, ces scènes euh, de transbordement des oranges. Donc, à la gare de Cerbère, euh, ce sont les femmes qui euh, transportaient du, des wagons espagnols euh, vers les wagons français les. Les, les paniers d'oranges, puisque les trains espagnols euh, enfin l'écartement des trains des rails pardon n'était pas le même en Espagne et en France donc il fallait décharger les trains pour euh, les recharger pour ceux qui partaient euh, vers la France
1: nous avons publié un roman de Nicole Zimmerman il y a quelques années qui s'appelle euh, Quai des oranges euh, qui est une fiction inspirée de, du métier des transbordeuses d'oranges. Pardon, c'est un peu de publicité, tout à fait gratuite pour priva. Voilà.
0: Alors, dans le Tarn, euh, les frères Labouche euh, ont beaucoup mis l'accent sur euh, les différentes industries, et donc notamment l'industrie lainière de Mazamet. Et cette photographie représente les porteurs d'échantillons de laine, donc les, de, de, jeunes, euh, de jeunes porteurs d'échantillons euh, employés euh, donc à Mazamet. Et là, c'est une vue du Cidobre. Alors, il euh, y a un détail que je ne sais pas si vous pouvez voir. Les, euh, voilà, il y a les, les tailleurs de granit qui sont allongés, qui font leur sieste sur les morceaux. de. Voilà, là, <rire> c'est l'heure de la sieste.
1: D'ailleurs, Sandrine, par rapport aux, aux personnes que l'on voit sur les photographies, euh, François Bord décrit que les photographes, que ce soit Trentoule ou Jansou, ne sont pas vraiment des reporters. Que ce sont des photographes qui travaillent sur des scènes, des scènes de genre. Est-ce qu'il y avait, ou est-ce que, est que vous pouvez, est-ce que vous avez trouvé des pièces qui en attesteraient, ou est-ce que votre intuition vous le fait dire Quelle est la part de mise en scène euh, de la part des photographes
0: Oui, effectivement. Hein. Enfin, dans l'ensemble des vues, que qu'elles soient prises à l'intérieur euh, des usines euh, ou à l'extérieur. Enfin, c'est toujours euh, beaucoup de. De personnes qui posent. Euh, y a, euh, les vo voir les personnes en activité, euh, c'est très rare, euh, effectivement. J'en ai même pas d'exemple en tête euh, où on voit vraiment les personnes euh, euh, en train de travailler sur des machines ou s'ils le font, c'est vraiment. Euh, ils s'arrêtent. Euh, et voilà, c'est. Pour une carte postale, hein. c'est pas du voilà du photo reportage, euh, voilà.
1: Même si à l'époque les les surfaces sensibles permettaient l'instantané, c'est-à-dire que on, si l'on faisait poser les gens, c'est parce que cela relevait aussi d'une enfin, envie esthétique d'avoir. Tout un... à
0: fait, oui. Alors donc euh, pour finir, donc, Tarn, le Tarn-et-Garonne euh, et donc ça, la gare du Midi euh, de Montauban. Euh, encore une image euh, qui montre la modernité le, du début du XXe siècle avec euh, le train. Et euh, le, au niveau des activités euh, présentées euh, pour le Tarn-et-Garonne, là c'est la fabrication des balais par les femmes à, à Grisole. Voilà, là elle sourit, donc euh, voilà, elle est en pause, elle s'arrête de travailler. Alors après avoir balayé tous les oui. après avoir balayé tous les départements, euh, dans le livre euh, nous avons euh, retenu une entrée euh, un peu par, euh, par territoire ou par thème. Donc euh, on repart un petit peu sur, euh, sur, sur des territoires. Donc là on a fait une entrée côte atlantique et euh, voilà, là nous sommes à Biarritz. Euh, les voitures euh, sont bien garées, hein <rire> très proches de la plage, pour euh, permettre euh, aux touristes euh, de, de profiter sans se fatiguer euh, des bains de mer. Alors, quand je parlais territoire, c'est euh, aussi l'Espagne. Alors, l'Espagne, euh, quand même proche des, des, des Pyrénées, euh, euh, puisque les photographes euh, sont aussi passés de l'autre côté... Euh, de, de la frontière donc là euh, nous avons donc une vue de, de l'église Santa Maria de Fontarabie, avec euh, bah, des, euh, des passants un petit garçon euh, qui, enfin, qui lève la jambe en détail alors côte méditerranéenne là c'est la plage de la Franquie voilà c'est oui, c'est une autre vision. Voilà. Donc on s'approche aussi de la plage. C'est vrai que cette photo est, bon, c'est vraiment, euh, elle, elle, elle est très jolie en plus. Et ouais
1: je crois que ce qui peut expliquer parfois la pause aussi, c'est que l'apparition d'un photographe était encore un, un événement exceptionnel, oui. et que dès le moment où un photographe arrivait, en plus ce sont des professionnels, que ce soit Trentoul ou Jansou, euh, je, je les imagine aisément euh, interpeller faire des gestes et dire, enfin le fameux ne bougeons plus, n'est-ce pas et c'est vrai que cette euh, quand on regarde cette image là, on voit des personnages couchés, euh, qui sont euh, extrêmement bien répartis il devait dire, euh, oui, ben, peut-être levez-vous à côté, vous... enfin je vois très très bien c'est une, une pure conjecture mais euh, on peut en tout cas on connaît des textes, pas relatifs à ces photographies là, mais je pense à, à Hellman, à Pau entre autres, qui raconte comment il interpellait les gens de manière à faire l'image dont il avait envie ça se passait un tout petit peu avant 1855 euh, entre 55 et 80 je crois, voilà mais cette photographie est absolument remarquable. Il y a peut-être la famille d'Henri de Montfred là, 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 à l'époque.
0: Alors, il y a aussi toute une série euh, par les Frères Labouche de la, de la Montagne Noire. Une série spéciale donc, de, de cartes postales dédiées à la Montagne Noire. Euh, euh, parce euh, je pense qu'ils appréciaient particulièrement cette euh, région euh, je, enfin, via les sorties aussi de la de la tortue dont je parlais tout à l'heure donc ils devaient souvent euh, aller faire euh, des tours de vélos euh, en, en montagne noire. Euh, donc, on avait des vues effectivement de tous les paysages, les bassins, euh, tout ce qui peut alimenter euh, le canal du Midi, mais aussi, et comme euh, c'est présenté ici, donc, euh, les savoir-faire locaux. Et donc là, notamment les chaudronniers euh, donc, dans une rue de Sorèze. Ah non, c'est même pas Sorèze, c'est Durfort. Voilà. <rire> Alors, évidemment, toute une série des Frères-la-Bouche sur les Pyrénées. Donc, euh, vous avez euh, évidemment des vues de, de montagne, des vues de paysage, mais aussi euh, on, on, on peut euh, voir toute la naissance du tourisme, du tourisme de sport d'hiver ou du tourisme euh, de, de randonnée. Euh, donc là, vous avez notamment la vue de Superbanière avec euh, le début de construction donc du Grand Hôtel, avec euh, la patinoire euh, devant, devant le Grand Hôtel. Euh, évidemment les Pyrénées c'est aussi euh, les habitants euh, et notamment donc les guides de montagne donc là c'est un portrait de Célestin Passet donc, qui était un guide de Gavarnie et puis donc voilà un exemple d'un paysage impressionnant c'est euh, le mont perdu donc, euh, avec euh, si vous voyez le petit détail euh, du personnage voilà, pris sur le rocher pour vous donner l'ampleur euh, du, du glacier je ne sais pas à euh, quoi il ressemble aujourd'hui il n'y
1: a plus de glacier trois, il y a trois bandes à peu près voilà. aujourd'hui voilà, ça, ça s'est pris des environs de, de la brèche de Tukerouille donc où il y a toujours un refuge Et, euh, voilà, il, y a trois, il y a trois bandes ce qui reste à peu près c'est au dessus de la cascade de, de glace Là, on voit, ben, il y a une bande ici, une bande sous le sommet et quelque chose qui part en travers. Enfin, je le dis parce que j'y suis allé l'été dernier. <rire> voilà, Je suis allé à Tuquerouille encore. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Ça, c'est la, la nord du Mont-Perdu au niveau du lac glacé.
0: Et toute une, une dernière euh, série donc euh, sur euh, la vie militaire dans les camps militaires euh, de Tarbes euh, ou, ou en Haute-Garonne également. Euh, et après, certaines vues ont été réutilisées euh, par les Frères Labouche pour une série sur la guerre de 14. Euh, et donc, là, par exemple, euh, on a la vue d'un soldat euh, de l'armée coloniale euh, à l'hôpital temporaire de Saint-Gaudens. Il euh, y a une histoire particulière en fait, des Frères Labouche aussi par rapport à la guerre de 14, puisque. Euh, Lucien Labouche a eu un fils qui s'appelait André et Suzanne, donc on a vu tout à l'heure euh, en, en portrait, et donc euh, son fils André euh, donc, euh, a participé à la guerre et, et donc a été tué euh, à, en octobre 1918. Donc euh, c'est aussi euh, une, une, un sujet particulier pour, pour la, la famille Labouche. Voilà,
1: Merci Sandrine. On a vu effectivement de, euh, beaucoup d'images. Vous en avez. J'aimerais vous poser une question. On voit dans le livre, et je l'ai découvert, qu'il y a parfois la systématisation de photographies de manifestations, euh, manifestations syndicales. J'entends par là euh, 1907, euh, donc la, la guerre du vin à Béziers-Narbonne, les grandes grèves à Carmaux. Comment est-ce que cela se passait Pourquoi est-ce que. Est-ce qu'il y avait un marché pour la bouche euh, qui, euh, pour aller couvrir ces événements-là
0: Alors là, c'est vraiment euh, ce sont vraiment des images rares du, dans le fond euh, encore une fois euh, les photographes n'étaient pas des photo-reporters et euh, ces événements étaient en fait peu couverts euh, euh, par, par les frères la bouche euh, et c'est vraiment euh, quelques images qu'on a pu re retrouver dans le fond, mais c'est vraiment euh, Il n'y a rien de systématique là Absolument pas. D'accord. Et
1: euh, d'autres petites questions comme ça, toutes sautent, mais... Euh, on retrouve dans le fond de la bouche des photographies de Lucien Brié. Donc, euh, celle du Mont Perdu que l'on a vue. Euh, très belle photo qui dans le livre également montrant euh, le village de Thorla Avec une, ces, ces grandes ces photos qui sont assez célèbres, qui, qui ont été publiées plusieurs fois, enfin exposées plusieurs fois. Est-ce qu'il y avait euh, d'autres photographes qui euh, concouraient aux côtés, je vais dire, des, des trente ou les gens sous Est-ce quels sont les autres photographes qui ont pu venir à un moment euh, apporter leurs œuvres au fond de la bouche
0: Alors effectivement, euh, pour couvrir euh, certains lieux, notamment les, les montagnes, euh, rien de mieux que de faire appel euh, aux photographes spécialisés sur les montagnes euh, comme Lucien Briet ou euh, Louis Lebon Didier. Euh, après, euh, notamment sur Toulouse, il y a eu d'autres euh, photographes ben, qui ont travaillé, ben, des photographes toulousains. Euh puisque Lucien Labouche et son frère étaient également membres des sociétés photographiques toulousaines donc je pense qu'ils avaient régulièrement des contacts avec des photographes toulousains et donc on retrouve certaines, certaines vues notamment sur Toulouse de, prises par des photographes locaux
1: Merci, vous, vous évoquez les photographes toulousains, les photographes de la Haute-Garonne qui ont pu à un moment être Invités par la bouche à, à, à photographier leur, euh, leur village, leur, euh, leur quartier, leur maison, que sais-je, parfois leur haute montagne. Et quelque chose, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est qu'à l'initiative du conseil départemental et, euh, et des archives euh, départementales, il y a une action qui a été menée. J'aimerais que vous nous en parliez un peu, Anne.
2: Ah oui, c'est l'opération refotographions la Haute Garonne. Euh, qui a été euh, lancé l'an dernier, puisque bon, vous avez bien compris que, euh, finalement, la collection La Bouche couvre un très, très large sud-ouest, hein, s'engageant même euh, légèrement au sud des Pyrénées. Euh, et nous avons voulu mettre l'accent sur, bien évidemment, euh, les lieux de Haute-Garonne. Alors, sur les... Actuelle 587 communes de la Haute-Garonne. Nous n'avons que, nous n'en avons que 375 qui sont euh, représentées dans le fond. Alors, pour quelles raisons Peut-être parce que euh, nous n'avons pas tout, voilà, puisque je vous ai dit qu'il y avait des lacunes dans la collection. Ou alors parce que les frères Labouche ont jugé que la commune n'en valait pas la peine. Enfin là-dessus, nous n'avons aucune aucune information, bien évidemment. Euh, notre idée donc consiste à proposer aux contributeurs, euh, photographes amateurs, euh, leur proposer de de pour une centaine de communes. Euh, de refotographier euh, certains enfin certains lieux que nous, que nous leur proposons donc par exemple en dernier on avait sélectionné une centaine de communes pour l'ensemble du département pour chacune de ces communes à peu près deux ou trois photographies et euh, on demandait enfin vous voyez c'est le, le principe participatif euh, on demandait aux photographes à des fois à des photographes comme vous et moi hein, de, de, de prendre la même vue et donc, on, on, a, on a eu à peu près un peu plus de, 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 600, de 600 photographies. Et c'est très intéressant de voir. Alors, on relance l'opération cette année sur une autre centaine de communes et on recommencera encore l'an prochain. Bon, comme ça, l'ensemble le, le, des communes de Haute-Garonne représentées dans le fond-la-bouche euh, euh, aura, aura été mise en avant. Euh, mais c'est très intéressant de voir justement... Euh, sur une centaine de communes les permanences ou bien au contraire euh, les profonds bouleversements qui ont eu lieu parce que vous imaginez bien qu'une commune comme Balma qui, au siècle dernier, il y a une centaine d'années, comptait tout juste 900 habitants, alors que maintenant, elle en a 15 000 à peu près. Vous imaginez bien que son, 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 son l'environnement y a énormément changé, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, dans d'autres communes qui sont restées assez modestes. Donc, je, je, je vous invite, bien évidemment, à, à participer à cette opération euh, sur la Haute-Garonne. Euh, alors c'est sur le site du conseil départemental, hein, c'est sur le site du conseil départemental, ça s'appelle Rephotographion la Haute-Garonne, notre idée étant euh, de, comment dirais-je, c'est une façon de rendre hommage puisque le, le livre de Sandrine Bouillet est un hommage hein, à, à ses frères La Bouche, hein, euh, pour lesquels à la lecture du livre d'ailleurs j'éprouve beaucoup d'affection beaucoup et beaucoup d'admiration pour euh, Lucien. En particulier qui était vraiment le la, manifestement la, la locomotive hein, euh, la locomotive des deux frères Eugène euh, semble moins je discret. Euh, ouais, plus discret, bon apparemment il était musicien, alors est-ce qu'il était plus, plus rêveur, j'en sais rien, enfin, je, je ne vais pas non plus caricaturer parce qu'on est musicien on est, est rêveur, enfin, voilà un, un tempérament différent mais lui aussi euh, durement éprouvé par euh, la mort de son fils euh, quand celui-ci avait 5 ans donc bon il y a aussi, c'est ça qu'on voit dans le livre ce sont des histoires personnelles douloureuses euh, et du coup j'ai complètement perdu ce que je voulais dire <rire> oui, voilà, c'est ça, pardon. Oui, euh, c'est le, le livre est un hommage au frère Labouche et l'opération aux photographies en Loi de garonne c'est aussi une manière de, 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 de faire vivre cette collection et de, 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 de continuer de la faire connaître par un autre moyen.
1: Merci Anne. Si vous avez des questions à poser, alors on peut les faire avec beaucoup de protocoles et je vous passe le micro ou bien alors vous levez la main, vous posez la question qu'il s'agisse d'une question sur la maison de la bouche que vous pouvez adresser l'une ou l'autre de nos oratrices ou sur la conservation du fond de la bouche aux archives ou sur l'opération refotographie en la Haute-Garonne ou alors toute photographie. toute toute photographie, vous voyez comme quoi, hein, toute question afférente à la photographie euh, euh, en Haute-Garonne ou dans le Sud-Ouest, ne vous privez pas, allez-y. Euh, la parole est à vous, et je vous passerai le micro.
2: Pardon, oui, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est enfin, que tout le, le fond est numérisé et est en ligne sur le site internet des archives départementales. Donc là, vous avez une petite sélection, vous en avez une petite sélection dans le livre.
1: Oui. oui, Monsieur.
0: Bonjour.
2: Est-ce que vous pouvez euh, nous dire quelques mots sur la, la fin de l'aventure La Bouche, c'est-à-dire euh, à partir de quand ils ont ils ont arrêté, ou est-ce qu'ils se sont fait prendre le marché, ou est-ce qu'il euh, y avait moins de cartes postales qui se vendaient
0: Alors, la, la fin. Euh de la carte postale ou de l'entreprise, parce que le, donc, euh, Lucien Labouche a vécu de 1874 à 1959. Donc, il est décédé en 1959 et jusqu'au bout, il a, il a continué d'être investi dans, dans son entreprise. Il avait commencé à... Donc, son, son frère est mort euh, en 1938, son frère Eugène. Donc, euh, ça faisait déjà un petit moment. Donc, euh, Lucien Labouche a, donc, comme je vous disais, perdu son fils André donc à la guerre. Il lui restait sa fille. Donc, il a petit à petit euh, fait entrer dans, dans l'entreprise. Euh, donc euh, et avec son son gendre du coup puisque sa fille s'est mariée avec euh, un Monsieur euh, Henri Mazière donc euh, tous deux donc ont repris euh, à la mort de Lucien Labouche donc en 1959 euh, l'entreprise et hum, et effectivement, enfin, et je pense que, les, moi, j'ai pas de, de, de preuves à l'appui, mais bon, je pense que petit à petit, il y a dû y avoir des difficultés financières. Et c'est une autre famille, la famille Suarez, qui a donc, en 1966, qui, est, qui possédait également, euh, qui était des, des, aussi dans le milieu de la librairie, euh, qui a racheté donc euh, la maison La Bouche en 1966. Donc on se dit, ben, euh, c'était presque la même configuration de famille parce que il euh, y avait les les parents euh, Suarez qui avaient des enfants. On, on se dit tiens ça peut ça peut repartir, mais bon là après on tombe euh, euh, dans les après les années 70, 80 euh, et bon je pense au niveau économique euh, ils ont eu du mal à faire vivre leur euh, leur librairie, c'est surtout la librairie qu'ils qui continuaient de, de faire fonctionner. Après, ils avaient le fonds de cartes postales, mais morts. Enfin, je, je, ils ont essayé de faire des rééditions quand même. Mais bon, à un moment, ça n'intéresse plus vraiment les personnes. Enfin... Ce qui peut intéresser les personnes, c'est bon, les cartes postales originales, mais des rééditions, bon, euh, à force, ça, euh, je pense, ça intéresse moins. Et du coup, euh, même euh, la, la famille Suarez, même à un moment, j'ai même vu la création d'une filiale La Bouche Informatique, de vente de, de matériel informatique. Euh, donc ils ont essayé euh, bah, différents créneaux pour arriver à, à entre guillemets survivre, mais bon à un moment euh, voilà. Après c'est donc la famille Suarez qui nous a vendu euh, le fonds. Donc eux ont cessé leur activité euh, euh, dans les 90, 80, après ils sont rayés du registre de commerce euh, un peu plus tard, mais bon euh, euh, voilà c'est. Une fin de, une tentative de reprise mais bon difficile à, à mener je pense et
1: la, la...
2: Pardon, et une tentative de reconversion oui, euh, qui oui. euh, dans, dans l'informatique oui. ou la bureautique qui oui. n'a pas oui. fonctionné oui. et avec les difficultés qu'on pu connaître des entreprises à cette époque euh, des imprimeries pardon à cette époque
1: il est, il est surprenant de constater que alors que le, ce qui fonde à mon avis la qualité d'une carte postale, c'est la qualité de la photographie. Euh, assez tôt, euh, on s'aperçoit que la bouche n'investit plus dans la photographie. C'est-à-dire qu'on ne commande pas de nouvelles campagnes, on enlève les, on enlève les dames en, en, en crinoline sur la route de manière à pouvoir proposer la même image plus tard. Le, à titre de comparaison, une, une entreprise qui est à Albi, qui est l'entreprise Poux, euh, c'est une entreprise qui a investi dans la photographie, en rémunérant des photographes, j'avais chez Priva, vendredi, c'est-à-dire jeudi après-midi, Monsieur Azam, qui a travaillé 18 ou 19 ans, c'est un homme qui a, qui a une soixantaine d'années, qui a travaillé 18 ou 19 ans chez Poux, et qui faisait des photographies montrant les mêmes lieux. Et que je te donne du Pic du Midi, du Col du Tourmalet, de la plage de, de Biarritz, des Mais avec un nouveau regard. Et je me demande s'il si n'y a pas eu un moment quand même chez la bouche et, et, et chez Suarez ensuite, le, on a patrimonialisé peut-être un peu trop tôt le fond sans le nourrir de vous nouvelles visions. C'est peut-être pour moi aussi ce que vous disiez monsieur était vraiment très 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 bien senti, très bien vu. Un marché qui se tasse de fait. La, le, la première ligne, quand on ouvre votre livre, c'est une ligne de Sylvie Vabre. Enfin non, il y a, les, il y a, les, il y a bien sûr les, les préfaces. Mais la ligne, le, Sylvie Vabre commence le texte par 7 milliards de cartes postales sont passées par les bureaux de poste du monde entier en 1905. En 1905, on a échangé 7 milliards de cartes postales. Et euh, on en parlait tout à l'heure avec Sandrine, le, la guerre de 14 a été un moment d'échanges intenses de correspondances et de cartes postales également. Et de fait, cela est allé ensuite un peu de décrescendo. Un autre chiffre intéressant, c'est que dès 1910, 50% des cartes postales qui sont vendues par la bouche sont sans doute vendues déjà à des collectionneurs. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas achetées pour être envoyées, mais elles sont achetées pour être conservées. Donc euh, voilà, des, quelques petits marqueurs qui, bon, après maintenant, voilà, on est euh, comme, comme euh, trois mousquetaires 20 ans après, n'est-ce pas Et on se dit, ah, ils auraient pu faire ceci ou cela. Quoi qu'il en soit, le, le, le travail qui a été fait euh, par la bouche au niveau du département et de la région reste pour moi absolument exceptionnel. Et, euh, et c'est vrai qu heureusement que le fonds rencontre des personnes comme vous, Sandrine, parce que sinon, c'est un fonds qui est tellement colossal que c'est une sorte de masse grise dans laquelle on vient piocher. Euh, deux photos par-ci, trois photos par-là pour faire de l'illustration. Aujourd'hui, on ne pourra plus. Voilà, On sera obligé de prendre en considération le fait La Bouche. Je... D'autres questions, pardon. On a été persuasif visiblement. Donc... L'Ariège n'a rien à dire. Donc... <rire> non. Parce que... Deux Ariéjois, trois Ariéjois ce soir. La première ville d'Ariège, c'est Toulouse, en, en nombre d'habitants. Il y a plus d'Ariéjois à Toulouse que dans n'importe quelle ville d'Ariège.
0: En tout cas, les La Bouche ont... Ont quand même fait deux grandes séries hein, sur l'Ariège et les Pyrénées ariégeoises. Absolument.
1: Extraordinaire en nombre photo. nombre de cartes postales, c'est. L'extraordinaire photo. Je, 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 il faut que je la montre parce que celle-là, vous la connaissez toutes et tous, mais elle est tellement exceptionnelle. Des porteurs de glace à Aulus. Un, un musée pour la bouche demain, un musée avec les cartes postales. Ah ben... Anne ah, euh, oui. <rire> Merci, monsieur.
2: Bon, disons, oui, oui. Dis, disons que il, il y a déjà un musée en ligne, hein, euh, puisque toutes les toutes les photos sont en ligne sur Internet, hein, sur notre site Internet. Hein. Euh, quant à faire un musée la bouche, eh bien écoutez, je poserai la question au conseil départemental, alors, pour savoir si. Oui, 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 oui bien sûr, évidemment. C'est vrai que cette idée ne nous a pas encore, mais ça pourrait être une idée. D'autant que c'est toute l'Occitanie. Mais c'est même, ce, ce devrait être un musée régional, puisque c'est toute l'Occitanie et puis c'est une Occitanie très large, puisqu'elle va jusqu'à la, la côte atlantique quand même, euh, qui est représentée. On va dire, c'est un, un musée régional. Voilà, un musée, un très grand, un très grand Sud-Ouest.
1: Mais avec refotographie de la Haute-Garonne, pour moi, il y a une démarche qui s'apparente aussi à un musée vivant, un musée sans cesse renouvelé, parce que euh, là, on, on regarde les photos de la bouche, on se dit, tiens, où est-ce que ça a été pris On va dans son village, ce que je, je suis en train de faire, vous le savez, <rire> et on voit dans son village, on, s, on regarde ce qui est resté, ce qui a changé, le permanent et le, et le disparu, et on est obligé d'être très attentif aux photographies de la bouche. Là, on doit vraiment s'en imprégner. Et moi, je trouve que c'est une démarche très, très, très intelligente et très, euh, très humaniste aussi. Parce qu'on n'est pas simplement dans la nostalgie. Je suis un peu... Vous savez, le, je dis toujours, c'est Charles traîné que reste-t-il de nos amours Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Bon, ça va, quoi. Euh, moi, je trouve plutôt intéressant d'avoir des images comme ça et de, se, voilà, de, de les prendre en main de se dire, bon, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ma vie, de mon village, de notre pays, de notre, de notre territoire. Voilà. D'autres questions Alors, nous vous rendons dans votre samedi après-midi, votre samedi soir. Nous vous remercions mille fois d'avoir eu la patience d'écouter, de nous écouter, et surtout d'applaudir Sandrine Bouillet pour son livre Un siècle à Merci beaucoup, messieurs-dames.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Sandrine Bouillet, qui présentait à la librairie Ombre Blanche le 6 octobre 2018 son ouvrage paru chez Priva, Un siècle en images, le sud-ouest, vu par la bouche frère ».